0: Herr Jesus Christus, wir sagen dir Dank, dass du uns errettet hast, dass wir uns heute Abend hier versammeln dürfen, um dein Wort zu hören. Wir bitten dich, Herr Jesus, dass wir offene Herzen haben und offene Ohren für dein Wort und dass es uns ins Herz fällt. Amen. 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 Wir schlagen heute auf in der fortlaufenden Betrachtung des 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 1 und lesen dann bis 2, Vers 5 wo der Apostel im Namen unseres himmlischen Vaters hier schreibt, meine Kinder, ich schreibe euch dieses, dass ihr nicht sündigt. Und wenn jemand gesündigt hat, wir haben einen Sachwalter bei dem Vater, Jesum Christum, den Gerechten. Und er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht allein, aber die unseren, sondern auch für die ganze Welt. Und hieran wissen wir, dass wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote halten. Wer da sagt, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht, ist ein Lügner. Und in diesem ist die Wahrheit nicht. Wer aber irgend sein Wort hält, in diesem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollendet. Hieran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Soweit. In Kolosser 1, Vers 13, das müssen wir uns immer wieder in Erinnerung rufen. Da heißt es ab Vers 12: Dank sage ich dem Vater, der uns fähig gemacht hat, zu dem Anteil am, am Erbe der Heiligen in dem Lichte, der uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis und versetzt hat in das Reich des Sohnes seiner Liebe, in welchen wir die Erlösung haben, die Vergebung der Sünden. Wir sind versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Wir haben eine himmlische Staatsbürgerschaft und sollten danach trachten diese Staatsbürgerschaft diese himmlische auch auszuleben als Kinder Gottes. Aber dazwischen steht der Seelenfeind, der nicht möchte, nicht der der, der, der möchte nicht, dass wir in dieser Staatsbürgerschaft der himmlischen nachfolgen. Er kann es nicht verhindern, Geschwister. Aber er versucht es. Und er hat bei seinen Versuchen sehr, sehr viel Lüge dabei im Gepäck. So wie er Adam verführt hat, Samt der Eva oder umgekehrt, so hat er immer ein Mittel gefunden, der Lüge, um die Gemeinde Jesu zu schwächen, um sie wegzuziehen aus der Nachfolge Jesu. Und da hat er etwas ganz Wunderbares dazu auserkoren: sich die Lüge. Die Lüge, das beginnt, wenn wir der Lüge mehr glauben als dem Worte Gottes. Dann dauert es nicht lange, dann kommen Zweifel, dann kommen Abstürze, die Liebe zur Welt wird größer das geht nicht auf einen Schlag, sondern langsam infiltriert der Teufel. Und das ohne zu verklagen. Solange du seinen Willen tust, lässt er dich in Ruhe. Was Gott aber dann wiederum durch sein Wort versucht, ins Licht zu stellen. Solange wir den Willen des Teufels tun, um in der Gemeinde Sünde hineinzuschleppen, wird er uns in Ruhe lassen. Dann trägt er sogar Lasten mit. Das sage ich euch. Da können noch so viele fromme Worte aus unserem Mund kommen. Er ist da und die meisten haben es nicht gemerkt. Deswegen, wenn wir den Johannesbrief lesen, Geschwister, und das Blut seines Sohnes reinigt uns von aller Sünde, Gott ruft hier zur Umkehr auf. Das ist doch das Problem der Gemeinde Jesu, weil viel Sünde aufgenommen wurde, wie ein Schwamm, der sich voll mit Wasser saugt. Und weil es schön ist und weil Gott nicht gleich mit dem Vorschlaghammer zuschlägt, meinen wir, das können wir so weitermachen. Wir merken aber nicht, dass wir immer mehr in Sünden versinken. Das muss nicht sein. Aber es ist so. Leider, dass sich viele vom Meister der Lüge belügen lassen. Der Teufel kommt auch mit Wort Gottes. Aber er tut immer ein bisschen mehr zu oder nimmt ein bisschen mehr weg. Er kennt die Bibel genau. Der weiß mehr als ihr. Es steht auch geschrieben, dass die Dämonen glauben und zittern. Weil sie wissen, dass Gericht kommt. Aber der Gemeinde Jesu schiebt er immer wieder Betäubung zu, dass die nichts merken, weil sie sich vom Worte Gottes nicht mehr lenken und leiten lassen wollen. So infiltriert der Seelenfeind, und so hat das über Jahrtausende gemacht, bei den Israeliten, bei den ersten Menschen, äh, äh, anfangs der Gemeinde Jesu, Israel hat er sowieso durchseucht und jetzt ist er in der Gemeinde drin. Lesen wir uns die Offenbarung, die ersten Kapitel durch. Was da über die Gemeinden geschrieben steht und wie er sie infiltriert hat. Wisst ihr, wo jetzt die Türkei ist, da waren früher da waren die Urgemeinden. Da ist nichts mehr von da. In Griechenland, da ist nichts mehr von da. Da ist eine orthodoxe Kirche draus geworden, die mit Bildern, mit Ikonen sich beschäftigt, aber nicht mit dem, mit dem lebendigen Gott. Und da sehen wir immer mehr den Niedergang der Gemeinde, die Vollmachtslosigkeit das geht hin, bis man sich mit dem Islam vereint, dass man eine Weltkirche hat oder haben möchte und der Herr Jesus völlig draußen steht. Laodicea. Siehe, ich klopfe an der Tür, der Herr Jesus steht draußen. Das muss man sich mal vorstellen, wo eine Gemeinde hinkommen kann, und dieser erste Johannesbrief gibt uns oder sollte uns den Mut machen, umzukehren, da wo wir uns verlaufen haben, wo wir in Sünden festsitzen, dass wir ernst machen mit der Heiligung. Das ist das einzige Mittel, was uns bewahrt vor Sturz in die Tiefe geistlich. Und das geht nur in Verbindung mit seinem Wort und nicht, wie viele sagen und meinen und denken, sondern das, was Gott in seinem Wort ausdrücken will, dass er uns seine Gedanken, die er damit hineingelegt hat, verkündigen will. Und das liegt allein an uns, wie wir sein Wort hören. Oder hören können. Wenn ich meine Brille, wenn ich draußen in der Garage mit Schmiere arbeite und ich habe die Brillengläser angepackt, dann sehe ich nichts mehr. Dann sehe ich verschwommen, ich sehe sowieso schon schlecht und dann sehe ich alles äh, anders. Erst wenn ich die Brille geputzt habe, wenn die Augen des Herzens gereinigt sind, abgewaschen, dann kann ich wieder sehen. Das sind dieselben Augen, die den Herrn Jesus im Geiste erkennen. die gleichen Augen des Herzens. Und worüber und wie erkennen wir ihn im Wort? In seinem Wort. Dieser, dieser erste Johannesbrief ist ein Brief für Kinder Gottes, sich zu bewahren vor Sturz. Es ist, zeigt aber auch gleichzeitig die offenen Arme Gottes, mit denen er auf seine Kinder wartet. Das ist eine Zusage, das ist ein Versprechen und das Blut seines Sohnes reinigt uns von aller Sünde. Nehmen wir doch mal ein paar Beispiele. Ein Mann nach dem Herzen Gottes, was war der früher gewesen? Ein Jüngling, der Löwen bezwungen hat, der den Goliath erschlagen hat, der dann später zu den Feinden übergelaufen ist. Ein, ein Mörder, der David. Gott hat ihn nicht von sich gestoßen. Sondern hat ihm große prophetische Einblicke gegeben, dass der Sohn Gottes auferstehen wird. Es liegt nicht an den Sünden, weil wir alle sündigen, sondern es liegt, wie wir die Vergebung suchen. Das ist der ganze ja, der ganze Punkt. Und wie war es mit dem Petrus? Der war doch auch nicht viel besser als der Judas. Der hat sich verflucht, dass er diesen Nazarener nicht kennt. Der Judas hat gesagt: Ich habe unrechtes Blut vergossen. Na, ah, wurde überliefert. Nicht? Und der Petrus hat geweint. Dessen Herz war, ich sag's mal, in Ordnung. Es war nur ein, ein Ausrutscher in seinem Leben. Weil er noch nicht so weit war, später hat er sich um Jesu Willen, so sagt es, die Überlieferung kreuzigen lassen. Mit dem Kopf nach unten. Nicht, wie wir angefangen haben, die Bibel sagt, das Ende ihres Glaubenslebens betrachtet und ahmet ihrem Glauben nach. Will ich den David? Ja, der David. Was hat er gemacht? Nein. Was hat er später gemacht, nachdem Gott vergeben hat? Diese tiefe Hingabe an Gott. Petrus, und das waren auch nur Menschen wie, wie du, du und ich. Und darauf wartet unser himmlischer Vater. Über die Heiligung läuft alles, Geschwister. Dass wir dem Bilde seines Sohnes ähnlicher werden. Wir werden ja niemals so sein können, wie der Jesus ist. Aber dass wir ihm ähnlicher werden im Laufe unserer Nachfolge. Und wenn wir dann von dem verlorenen Sohn lesen, der bei den Schweinen gelandet ist, was hat der Vater ihm groß vorgeworfen? Hat er ihm beim Hammer gedroht? Nein. Er hat auf ihn gewartet, 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 bis er gekommen ist. Und dann kam ihm der Vater entgegen und hat ihn wiederhergestellt. In allem. Und genau solch ein Ruf ergeht heute durch sein Wort, durch die Gemeinde Jesu. Ich sag's mal so: er fordert die Kinder Gottes auf, endlich mit ihrem frommen Theater aufzuhören. Da spielt einer mal im Theater den Räuber. Einmal spielt er den Polizisten, einmal spielt er den guten Onkel, einmal das, das ist aber das sind so Rollen. Aber wer hinter dieser Rolle steckt, da schaut der Herr Jesus rein. Ins Herz. Und wenn wir dann den Vers 4 einmal lesen, das sagen ja fast alle, ich kennst du den Herrn Jesus, weißt du wie. Ja. Wie viele Mal habe ich das schon gehört? Natürlich. Wer da sagt, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht, ist ein Lügner. Solcher lebt in der Lüge und mit der Lüge. So wie ein Vogel nicht im Wasser schwimmt, sein Element ist die Luft, so, wie ein Fisch im Wasser sein muss, weil da sein Element das Wasser ist, so sollten wir uns als Kinder Gottes darin aufhalten, was unser ist, was Gott uns als Lebensbezirk zugeteilt hat. Das ist sein Wort. Das ist die Gemeinschaft der Kinder Gottes untereinander in Liebe verbunden. Liebe, das Wort ist so verkommen geworden, was man heute alles unter Liebe bezeichnet. Was da alles drunter fällt. Die Liebe tut dem Nächsten nicht Böses. Sie rechnet Böses nicht zu. Sie bläht sich nicht auf. Sie übt keine Gewalt an anderen. Und wenn es nur mit Worten ist, weil die Liebe oder der Herr Jesus die per personifizierte Liebe ist, so wie uns der Herr Jesus behandeln sollte, was unser Wille ist, ach, so möchte ich von Gott behandelt werden, so sollten wir auch den Nächsten behandeln. Ich habe noch keine bitteren Vorwürfe vom Herrn Jesus gehört gegen meine Person. Weil geschrieben steht, der allenwillig gibt und nichts vorwirft. Müsst mich auch ertragen mit meinen Fehlern. Was für, darum müssen wir uns immer wieder die Frage stellen, was will dein Schöpfer, mein Schöpfer von dir und von mir, was will er? Gehorsam. Weil er nur das Beste für uns hat. Weil er wirklich nur das Allerbeste für uns hat. Warum hat denn Gott nicht versucht, da einen Menschen, irgendwie so ein Fromm, da als Sühnung zu bringen? Hätte er ja auch machen können. Kreuzigen, oh, der hätte versagt. Hätte er doch einen Engel genommen. Der hätte auch versagt. Das Gericht konnte keiner ausstehen als nur Gott selber. Und dafür hat er seinen Sohn dann gesandt der bereit war, alles zu geben. Wie groß ist unsere Bereitschaft, die wir ihm gehören, die wir uns, als wir uns bekehrt haben, ihm gesagt haben, rette meine Seele, ich will dein Eigentum sein. Der erste Johannesbricht zeigt auch ganz klar auf, wer einen Herrn sucht und wer nur einen Heiland haben wollte, als Retter. Gott will, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer. Und da setzt der Teufel an und sagt, das kannst du nicht machen. Das kannst du nicht machen. Wir werden niemals ohne Lüge sein können. Niemals. Aber dass wir die Lüge verabscheuen und soweit es an uns liegt, versuchen, die Wahrheit zu sagen. Belogen sind wir auch und wir lügen schon, wenn wir eine falsche Nachricht, eine falsche Nachricht weitergeben. Die andere dann bedrückt oder wo wir dann seinen Ruf mitschädigen. Böses Reden. Oh, die Wir werden nach dem beurteilt, was wir vom Worte Gottes hören und aufgenommen haben. Und nicht, was wir denken, wer wir vor Gott sind. Das müssen wir das müssen wir völlig aus unserem Gedächtnis streichen. Gott beurteilt. Das hat uns der Apostel Paulus auch gesagt. Und wer sein Wort hat und es nicht tun kann, der lernt es halt. Wer es aber tun kann und nicht will, da sagt die Bibel, und in diesem ist die Wahrheit nicht. Ja, was ist denn dann in ihm drin wenn keine Wahrheit ist? Da gibt es kein Vakuum. Der ist vollgestopft mit Lüge. Ob das jemand wahrhaben will oder nicht, das spielt keine Rolle. Das Urteil Gottes hat hier das Licht zu bringen. Und was sollen wir dazu sagen? Wenn Gott so klar und so deutlich redet, wenn ein solcher von der Lüge beherrscht wird und es dann später noch nicht mal erkennen kann, so weit geht das. Das endet in Rechthaberei. Die streiten sich, wenn man denen was sagt. Es gibt Geschwister, mit denen kann man nicht reden. Das ist so. Und das ist der Weg in die geistliche Blindheit hinein. Ein solcher steckt in seinen Sünden fest. Das Herz ist ein Einfallstor für die Finsternis geworden. als Kind Gottes. Und hier müssen wir noch einen kleinen Einschub machen, der sehr wichtig geschützt hat. Wir lesen in der Bibel oder Gottesort 1. Korinther 12, 26 Wenn ein Glied am Leibe Christi fügen wir ein, sich freut, dann freuen sich alle mit, so sollte es normalerweise sein, wenn jemand eine kostbare Erfahrung mit dem Herrn Jesus gemacht hat, jede Erfahrung mit dem Herrn Jesus ist kostbar. Und er freut sich. Dann sollte sich die ganze Gemeinde mitfreuen, dass wir sehen, was der Herr Jesus diesem Bruder, dieser Schwester, diesem Kind getan hat. Und wie ist es heute, wie stumpf die Kinder Gottes geworden sind. Jo, man muss das nicht immer zeigen. Euphorische, nein. Aber es geht noch weiter. Aber auch wenn ein Glied leidet, leiden alle mit 1. Korinther 12 Vers 26. Wenn ein Glied leidet, leiden alle mit. Wenn jemand nicht aus seinen Sünden rauskommen will, obwohl geschrieben steht, ich wiederhole es noch einmal, und das Blut Jesu reinigt uns von aller Sünde, was können wir danach oder daraus folgern? Wer den Willen Gottes nicht tun will, bezüglich der Heiligung, ist ein Lügner. Und er bringt Schmerzen in die Gemeinde. Wenn ein Glied leidet, leiden alle mit. Wenn wir das in Israel sehen, wo die, wo die Sünden dann wirklich schlimm wurden, da blieb die ganze Gemeinde stehen, Israel stecken. Dass es nicht weiterging dem gelobten Land entgegen, und so kommt auch Stillstand in die Gemeinde, und solche wirken dann Gemeinde zerstören. Und das müssen wir wissen, das müssen wir wissen, Geschwister. Was wir, was wir ohne es zu ahnen in einer Gemeinde anstellen. Es gab schon Zeiten oder es ist schon länger her, schon. Da, ich, da wusste ich nicht, was ich sagen sollte. Ich habe gesagt Herr Jesus, das wird immer schlimmer. mit dem oder mit der, egal wer es sah nun, ich traue mich, ich traue mir nicht zu sagen, jetzt mach du das. Der hat eingegriffen, weg. Danach ging es wieder weiter. Diese, in denen die Wahrheit nicht wirksam wird, die wissen gar nicht, wie furchtbar sie sich an der Gemeinde versündigen. An jedem Kinde Gottes das Leid darüber trägt. Geschwister, ist das Liebe? Ist das Liebe oder das grenzt doch schon an Hass, wenn ich bewusst dir Schmerzen zufüge. Wenn ich weiß, dass es dem weh tut, wenn er seinen Finger auf dem Tisch hat und ich mit dem Hammer drauf haue, dann weiß ich das, dass ich dem weh tue. Und so verbreite ich Schmerz durch mein unheiliges Wesen in der Gemeinde. Und was viele nicht wissen oder ahnen, Gott offenbart das, Aber auf der anderen Seite muss uns auch bewusst sein, dass jeder von uns in diese Lage hineinkommen kann. Und dass wir schuldig an anderen Kindern Gottes werden, nämlich ihnen halt das Leid zufügen. Und da ruft Gott uns ohne Vorwürfe zu. Zurück, nicht? Er hat mal jemand gesagt, der hat sich dann von Gott abgewandt, meine Sünde ist viel zu groß. Das war der Kein, der erste verlorene. Ich hatte mal mit jemandem geredet, der sagte, Gott kann dich nicht annehmen. Warum nicht? Ich bin so schlimm, ich bin ein ganz großer Sünder. Ich sage, du bist genau richtig dafür. Passend, passend. Ob er sich hat retten lassen, weiß ich nicht. Es ist schon eine Tragik, dass Kinder Gottes, die erkauft sind durch das Blut des Lammes Gottes, ihrem Schöpfer und Heiland solche Undankbarkeit entgegenbringen. Können. Ich wiederhole es noch einmal, und in diesem ist die Wahrheit nicht. Und jetzt kommt genau das Gegenteil, Vers 4 und Vers 5. Wer aber irgendein Wort hält. Das heißt, so gut wie ich es kann, Gott sieht selbst den zaghaftesten Versuch. Sonst würden ja die Neubekehrten, die, es gibt doch Leute, die sind, ja, ich erzähle eine Geschichte. Vor vielen Jahren kam ein Mann in die Evangelisation, der war in Bulgarien eingesperrt, er saß in der Todesstelle, da hat einen da einen Kopfschuss verpasst. Der Bundeskanzler Willy Brandt war da drüben, er hat ihn rausgeholt. Und dann kam er auch zu uns, ein Bandit durch und durch, wirklich. Vom Passfälscher bis zum, <lacht> der konnte schon so ungefähr sagen, wenn du das gemacht hast, kriegst du so zu viel aufgebrummt. Der hat sich bekehrt. Der hat sich bekehrt Und hat dann aufgehört mit diesen Sachen. Der hat dann ein anderes Geschäft angefangen. Der hat sich bei so einem großen Baumarkt hingestellt. Ach so, er hat, ist hingegangen zum Baumarkt und hat gesagt, ich, äh, ich, ich arbeite viel. Er hat dann als Mädchen für alles gearbeitet in Häusern, und so Sachen fertig, im Badezimmer, so ein bisschen, das konnte er wohl. Dann hat er sich da hingestellt und hat die Zettel, die die Leute wirklich müssen haben, oder wenn, welche mit dem ganzen Karren voll mit Baumaterial angekommen sind, von denen die Zettel sich geben lassen und dann ist er hingegangen und hat die Prozente dafür eingefahren hat sie dann abgegeben und hat gesagt, so und so viel Prozent kriege ich er hat es versucht versteht ihr, er hat es versucht mit kleinen Schritten aber mit kleinen und emsigen Schritten und wo er noch nicht konnte was, dann, was er noch nicht wusste ja, da hat Gott ihn ertragen, genauso wie er dich und auch mich ertragen muss und kann und will. Verstehen wir das? Es ist doch ein Gott der Liebe, Geschwister. Es ist ein Gott der Liebe. Wenn er nicht so voller Liebe wäre, hätte uns schon alle totgeschlagen. Hätten wir alle heute schon ein Bad in der Hölle gehabt. Ich kann mich nur mal über Gott wundern, wirklich. Wenn ich von der Erkenntnis zur Nächsten komme, dann sage ich, Herr Jesus, da fehlt mir immer noch so viel. Und wisst ihr, die, es gibt ein Wort im Epheserbrief, die alle Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus zu erkennen. Wenn du das ganze Weltall, alle Sterne zählen kannst, wenn du die Entfernung bis zum letzten Planeten hast, wenn du weißt, wie viel Tonnen jeder einzelne Planet wiegt, dann sagst du, das geht nicht. Nee, das geht auch nicht. Aber da steht etwas geschrieben, die alle Erkenntnis über Steine Wenn du wüsstest, wie viel, Sand, wie, wie viel Sand auf jeden Planeten, jedes Staubkorn zählen könntest, dann würden wir immer noch nicht die alle Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus erkennen. Für uns Geschwister. Die musste so groß sein, die musste wirklich so groß sein, diese Liebe, um Golgatha wirklich auf sich zu nehmen, sein Werk, was er dort vollbracht hat. Mich graus, wenn ich dann immer so böse Verdächtigungen gegen Gott höre. Wie kann Gott das zulassen? Okay. Der Apostel Paulus, das, das habe ich schon oft gesagt, in Römer 7, Vers 15, denn nicht das, was ich will, das tue ich, sondern das Böse, das ich hasse, das übe ich aus. Paulus war auch noch im Fleisch. Und das macht uns doch Mut, wenn wir sehen, wie der Paulus gesegnet war. Ich habe es schon mal gesagt, es liegt nicht an den Sünden, sondern wie wir die Vergebung beim Herrn Jesus suchen. Das ist das ganze Problem. Der Gemeinde Und das wird heute nicht mehr oder kaum noch angesprochen. Wenn wir sehen, welche Geduld Gott hat und wenn wir dann die Bibel lesen, die Geschwister lest die Bibel und guckt mal nach oder forscht mal nach, wie viel mal Gott Lob aussprechen konnte und wie viel mal getadelt hat geklagt hat. Was man ihm alles angetan hat. Es geht nur über sein Wort. Ich wiederhole diesen Vers aus Johannes 17, 17 immer wieder. Die Fürbitte des Herrn Jesus, bevor er nach Golgatha ging, hat er dieses Gebet, lesen wir das mal richtig durch, für die Jünger gesprochen und für die, die ihrem Worte glauben, das sind auch wir mitgemeint, angesprochen, Worte Jesu zum himmlischen Vater, heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Dieses Wort redet direkt gegen uns. Es geht nicht ohne Wort Gottes. Und hier können wir uns wirklich selber messen, auf welcher Seite stehen wir. Auf welcher Seite. Es gibt keine Grauzone, Geschwister, bei Gott. Schwarz oder weiß, hell oder dunkel, Licht oder Finsternis. Wir sind wie zwei Mühlsteine. Wer dazwischen gerät, wird langsam zermalmt. Auf welcher Seite stehen wir? Das heißt, ob wir gehorsam sein wollen oder ob wir uns von seinem Worte getrennt haben und seinem Ruf nicht folgen. Und Gott wusste auch genau, wem er diesen Artikel, den Johannes 1. Johannes hat, schreiben lassen können. Dieser Johannes, der, der wusste von der Liebe Gottes, der wusste das. Und den Beweis hat der Herr Jesus selbst, selbst erbracht am Kreuz. Wem hat er seine Mutter anvertraut? Dem Petrus, dem Haudegen? Nein. Der Jünger, der von sich selbst sagen konnte, der Jünger, den Jesus lieb hatte, der Johannes der bis zu seinem Lebensende immer nur von der Liebe Gottes reden konnte. Und diesem Johannes hat Gott auch die, die Offenbarung anvertraut zu schreiben. Und schaut euch an, wie Gott von seiner Gemeinde redet, dass er inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. So möchte uns Gott sehen. Licht, mit Licht. Und oftmals ist die Nachfolge Kampf. Ja, richtig Kampf. Und hier wird der Beweis unserer Liebe offenbar, Geschwister. Wenn wir, egal was kommt, am Herrn festhalten. Aber der eine Kampf, der wird leider nicht geführt. Wenig. In Hebräer 12, Vers 4, da sagt uns Gottes Wort ganz klar. Ihr habt noch nicht wieder die Sünde ankämpfen bis aufs Blut widerstanden. Nein, Herr Jesus, ich will nicht. Du wirst gerissen innerlich, dass dir schwindelig wird. Nein, ich mach's nicht. Nein, nein. Und das kann über Wochen, kann über Monate gehen, kann über Jahre gehen. Wo Menschen in Sünden gefangen sind, wie, wie, wie eingeschnürt mit Ketten. Aber Gottes Barmherzigkeit ist größer. Wer aber sich am Worte Jesu festhält, auch in dieser Schwachheit und Gebundenheit, und danach wandeln will, Geschwister, das sieht Gott. Und wisst ihr, wo wir den besten Beweis dabei finden? Das war, als Abraham von Gott den Ruf bekommt, gehe hin, und opfert mir deinen Sohn als Brandopfer. Da hat er eingepackt und ist los. Der lag schon auf dem Holzstoß, auf dem Altar, hatte das Messer in der Hand und wollte ihn töten. Für, für Gott Opfer. Schächten. Bis Gott dann durch den Sohn Gottes gerufen hat, den Engel Jehovas, tu ihm gar nichts. Abraham wollte, er braucht es aber nicht. Und Gott hat ihm das völlig angerechnet. So arbeitet, so denkt, so ist unser Gott, der unseren Willen sieht. Geschwister, wenn ein Kind läuft, anfängt zu läuft, es krabbelt am Boden. Die ganze Familie sitzt da zusammen und plötzlich. Macht er drei Schritte, alle schreien, er läuft, er läuft, er läuft, er hat geschafft. Wie viel Mal wird er noch hinfallen? Wie viel Mal wird der noch hinfallen? Wie viel Mal kommt er noch zur Mama? Nass und braun. Wie viel Mal ist der, früher war er ja nun überall, Matsch und Schlamm, da reingefallen? Und jedes Mal hat ihn die Mama genommen, komm. Und so macht es unser himmlischer Vater auch mit uns. Haben wir doch keine Angst vor Gott, Geschwister. Das ist das Dümmste, was wir je machen könnten, diese Angst einziehen zu lassen bei uns. Das ist die Angst des Teufels, die er auf Gläubige überträgt. Das ist seine Angst vor der Hölle. Der bringt es fertig und überträgt das wo wir uns mit ihm eins machen, wo wir Schnittpunkte mit Sünde mit ihm haben, da gibt er uns seine Gefühle, überträgt er. Und wer seine Gebote hält, nicht? Hieran wissen wir, dass wir in ihm sind. In christus was bedeutet das? Als Noah damals die Arche gebaut hatte, nachdem der Noah und seine Familie in der Arche waren, da waren sie vor der Sintflut gerettet, weil Gott selbst die Tür hinter ihnen verschlossen hatte. Das ist in Christus sein, genau wie damals Noah in der Arche, so sind wir in Christus. Wir sind errettet. Wir bleiben errettet. Wir, wir gehen über dem Gericht hinweg. Und was damals Gott selbst gemacht hat, die Tür der Arche geschlossen hat, so sind wir jetzt durch den Heiligen Geist versiegelt. Und bleiben in Christus, egal was kommt. Der Jesus sagt in Johannes 16, 13, Wenn aber jener der Geist der Wahrheit gekommen ist, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Auch in den ersten Johannesbrief rein. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was irgend er hören wird, wird er reden und das Kommende wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er empfangen und euch verkündigen. In wem konnte der Heilige Geist den Herrn Jesus verherrlichen, Geschwister? Das ist die Frage dass wir nur staunend anbeten können über das, was der Sohn Gottes für uns getan hat. Und dann kommt dieses Wort, wenn wir uns nicht reinigen. wenn der Heilige Geist dann nicht mehr in der Gemeinde so reden kann, wenn der Herr Jesus nicht mehr in uns verherrlicht wird, dass wir innerlich immer wieder zu ihm aufschauen. Und wer in dieser Lüge lebt, Geschwister, dann dauert es nicht lange, dann weiß man auch nicht mehr, dass man ewiglich errettet ist und ewiglich errettet bleibt. Das haben wir doch heute in den Kirchen, auch in freien Gemeinden, dass man das nicht mehr erkennt, wer in Christo ist wie in der Arche, der ist und bleibt errettet, dass man sagt, du kannst wieder verloren gehen. So weit reicht die Lüge, dass die Gläubigen vor Angst beben, verloren gehen zu können. Und wenn ich euch erzähle, was in manchen Gemeinden los ist, da wo wir waren in, in Bremen, die sind mittlerweile so tief abgerutscht, dass sie dann den Kindern Gottes sagen, die Kinder Gottes sind, du bist von Gott dahingegeben. An Kindern Gottes gerichtet dieses Wort, du bist dahingegeben. Du kannst nicht mehr errettet werden, für dich gibt es keine Erlösung. Das wird da verkündigt, das muss man sich mal vorstellen. Obwohl die Angesprochenen wirklich errettet sind. Um vielleicht Gott doch noch ein bisschen gnädig zu stimmen, dass das Gericht in der Hölle nicht so schlimm wird, bleiben sie dann auch noch in der Gemeinde. Ja... In Offenbarung 3, wir kommen langsam zum Schluss, da spricht der Sohn Gottes, die Gemeinde der Bruderliebe, an Philadelphia. Da sagt der Herr Jesus, ich kenne deine Werke. Ich kenne deine Werke. Gott, Gott hat ein Auge auf uns, Geschwister. Der, lässt, der, der kennt unsere Unsere ausgefallenen Haare, die hat er gezählt. Siehe, sagt er, guck hin, schau genau hin. Ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand zu schließen vermag, denn du hast eine kleine Kraft. Also wir brauchen nicht mit Muskelanspannung was zu tun. Und du hast mein Wort bewahrt. Das ist das Geheimnis. Und du hast meinen Namen nicht verleugnet. Wisst ihr, wie man Jesus verleugnen kann? Ohne zu sagen, ich will mit diesem Jesus nichts zu tun. Aber in ihren Werken verleugnen sie ihn. Wenn man genau entgegengesetzt tut, was Gottes Wort sagt, verleugnen wir ihn in unseren Werken. Und in Vers 10 lesen wir weiter. Ja. Weil du das Wort meines Ausharren bewahrt hast, werde ich, werde ich auch dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird. Die Stunde der Versuchung, das ist die 70. Jahrwoche. Und da zittern und beben Gläubige, da reinzukommen. Wir müssen durch die große Trübsal. Weil, die, weil du das Wort meines Aussagen nicht bewahrt hast war Gott nicht imstande, ihnen durch den Heiligen Geist zu zeigen, da kommst du gar nicht mehr hin. Du bist errettet. In dieser Zeit laufen die Gerichte über die Verlorenen dieser Erde, aber doch nicht du. Nicht meine Gemeinde. Zu dieser Zeit wird Hochzeit gefeiert. Christus und seine Versammlung So sehen wir nur zwei Lügen, die durch sündige Verblendung dahin geführt haben, dass Kinder Gottes nicht mehr wissen, dass sie das ewige Leben haben und dass sie durch die 70. Jahr Jahrwoche gehen müssten, was ja nicht stimmt. Wir werden vorher entrückt werden. Und diese großen und gewaltigen Aussagen unseres Herrn Jesus werden nicht von solchen erkannt, weil sie es mit der Wahrheit der Bibel nicht so genau nehmen. Denn es steht geschrieben, dass der Heilige Geist uns in manche, nein, in alle Wahrheit führt Johannes 16, 13. Wir haben es gelesen. Und durch Unheiligkeit der Heilige Geist gehemmt wird, uns diese großen Gottesgeschenke der Erkenntnis zu offenbaren. In 1. Johannes Kapitel 3, wir kommen zum Schluss, wenn wir das lesen, seht, schaut doch mal genau hin. Welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat. Dass wir Kinder Gottes heißen können. Nein, sollen. Aus Finsternis hat er Licht gemacht. Aus Kinder des Teufels sind wir Kinder Gottes geworden. Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat. Diese Liebe hing am Kreuz. Diese Liebe in der Person Jesu hat gelitten. Wie es größer nicht sein kann. Ein einmaliges Ereignis, was es nie wieder geben könnte. Wie sieht es aus? Wie antworten wir, jeder für sich auf diesen Vers, seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat. Es ist die Frage der Liebe, worin oder womit wir von unserem Herrn und Heiland, dem Herrn Jesus, beurteilt werden. Die Frage der Liebe allein denn zu Ephesus, der Gemeinde, da sagte, die haben auch vieles getan. Die haben ihre Stunden gehalten, die haben die, die, die Werke der Nikoliden gehasst, die haben Mahlfeuer gehalten, die haben alles gemacht. Aber ich habe wieder dich, sagte, er, ja, wieder dich gegen dich, weil du deine erste Liebe verlassen hast. Da stand etwas anderes an erster Stelle. Der war es, äh, so tun. Alles, was immer er tut, tut es im Namen Jesu. So sollte uns das Wort Gottes der Leitfaden für unser Leben sein. Was wir schaffen, schaffen wir. Und was wir noch nicht schaffen, schaffen wir nicht. Gott hat Geduld. Denkt an das kleine Kind, das mit dem Laufen angefangen hat. Das wird noch viele Male Mama schreien, weil es hingefallen ist. Und wir sind nicht anders. Ein Trostwort dazu: der Jesus hat den Gläubigen, seinen Jüngern gesagt, was hat er gesagt? Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Macht so wie die Kinder. Macht keine Wissenschaft draus. Ja. Tut so, wie ich es euch sage. Amen.